0: Och välkomna till det 18 avsnittet av podcasten Klimatet eller kampen om tiden som görs av oss i aktionsgrupp Hedvig i Malmö. I veckans avsnitt så kommer vi att prata om ändeglände som ägde rum för några veckor sedan. Och vi har därför två stycken gäster med oss. Som vanligt så har vi Sigrid från AG Hedvig. Hej, hej. hej! Och Edvard från Också känd från ett tidigare avsnitt av podden. He ja, precis. Hej. Ja. Detta av vår
1: Endigelände-expert.
0: Just det. Mm. Ja. Ständigt eh, populär. Konsult. Ja. Ehm, I det här avsnittet tänker jag mig att vi, gör så att vi, vi börjar att prata med Endigelände på ett generellt plan och så avslutar vi med en eh, personliga berättelse. Låter mm. det rimligt?
1: Absolut. Mm.
0: På ett personligt plan så kan jag ju bara säga att jag har endast varit med på ett enda gelände. Och det var under sommaren förra året. Och om man jämför förra årets aktion med detta årets aktion så är det ju ganska stora eh, skillnader i förutsättningarna. Delvis förra året. Sommar. Härligt. Det var också, om man sätter det i en liksom, eh, politisk kontext, så 2019... Då hade ju under våren den här kolkommissionen i, i Tyskland liksom eh, släppt sitt eh, deras färdplan om eh, att kol ska först utfasas till eh, 2038. Det var en ganska stor opinion i Tyskland. Man hade ganska mycket medvind i klimatrörelsen i och med liksom Fridays, for the future, Fridays, Fridays for Future som också hade den här jättestora demonstrationen i Aschen som sammanföll med samma helg. Så jag tänker. förutsättningarna var ju väldigt goda förra året. Mm. Vi, totalt sett, så deltog väl cirka 6 000. Vi hade sju stycken fingrar, som alla mer eller mindre nådde något target, även om de inte nådde sitt tilltänkta, om jag inte minns fel. Mm. Det var ju förra året, var det centrerat kring Garzweiler-gruvan mm. i, i Renområdet då. Och. Så kan vi då tänka, klipp till i år. Det är höst.
1: 15 grader och regn. 15
0: grader och regn. Vi har en pandemi. Restriktioner liksom på, liksom på som påverkar all den här infrastrukturen som vi kanske är vana vid. Det är det här gemensamma campet. Liksom att man kan ha de här stora folksamlingarna och stora fingrarna som gemensamt rör sig mot, mot ett mål. Mm. Så det vi ska reda ut i det här avsnittet är väl helt enkelt hur det här har gått mm. så vad, vad är er spontana känsla över, om vi bara tar det lite kort blev det som ni trodde
1: alltså jag är väldigt glad att det taget blev av, eller kände kändes som att ända in i det sista så var det osäkert om vi än skulle kunna komma in i Tyskland eller komma tillbaka det. det var sådana prat från Tyskland att de inte skulle släppa in folk som hade varit i Danmark och vi behövde ju åka genom Danmark för att ta oss dit till exempel. Mm. Och folk som, eh, som skulle vara med och vårt finger, som skulle åka från typ Holland och så de kunde inte komma för att Tyskland inte släppte in dem eller att de inte kunde bli tillbaka släppta sen efter auktionen. Mm. Så att det var väldigt mycket som liksom brukar förberedas långt i förväg som Skedde väldigt spontant på
0: plats. Just det. Och totalt mm. sett så har jag läst siffror så här i efterhand: Att det ändå blev en ganska stor sammanslutning. Att det var upp mot 3000 är den siffran jag har hört. Vilket visst är ju en halvering mot förra året, men det är ju fortfarande en anseende mängd mm. människor. Tidigare, som sagt, så har man ju haft det här stora kämpet. Och så såvitt som jag förstod genom att läsa på innan aktionen när vi pratade om det i senaste poddavsnittet till exempel så skulle man ju ha de här eh, kontaktpunkterna om man tilldelades en plats. Funkade det där som, eh, har, ni, har ni någonting att berätta om huruvida det funkade eller inte? Ja,
2: jag har inte. Eller jag personligen har ju ingen aning om vad de andra fingrarna har sysslat med Nej. i stort sett. Eller hela den tiden som vi befann oss. På Plats så var det som. Äh, man är lite i. Äh, man är lite i radioskugga. Mm. Äh, får man uppfattningen av. Att man blir väldigt isolerad i sin egen bubbla. Liksom. Och äh, det mesta som äh, vi förberedde innan aktionen skedde på en. en äh, ja, men en större lokal som äh, fanns tillgänglig. Och det som jag tyckte var mest ovanligt var att det var ingen. Vi hade ingen kontakt med poliser innan. Liksom. Det brukar mm. vara väldigt mycket ja, poliser som eh, står vid lägren, och mm. det brukar vara lite så halvparanoid stämning kring poliser. Um, och det märkte man inte av någonting nu, och det var ganska skönt mm. ändå, tyckte jag.
1: Vi gick runt och hade lite stadssemester där i några mm. dagar innan aktionen.
0: Vill ni berätta vart ni var?
1: Ja, vi var ju i Bonn. Bonn. Ja.
0: Okay. Så var precis som det var i förra sommaren så var vi. Hela aktionen ägde runt i kring, vad man, i mm. i Väldigt nära där det var då kring Gartsweilergruvan. Ja. Om man då pratar om coronastrategin överlag. Hur förmedlades informationen kring den här strategin på plats- Alltså, man är ju det... ganska van eller, mm. van och van. Jag har varit med en gång Men jag säger ändå att jag är van Det var en vanegörande erfarenhet mm. Men alltså, då, Intrycket av förra året Var ju att man kom ner man, mm. man fick tid Att hitta affinity groups Man var med på olika plenum Man hade aktionsträning Jag tänker att allt det där Måste mm. ju fungera annorlunda Och du säger att ni hade tid Med en, med en i istället?
1: Ah. <laughs> ja, men det, det var ju. Känslan var ju om man åkte ner att man var tvungen att ha sin affinity group färdig från början. Mm. Det fanns liksom inte möjlighet att mingla runt med nya människor utan det var ganska mycket som att man umgicks på plats med de man åkte dit med. Det var väldigt lite liksom, möten och så inför. Eh, och de mötena som var skickade man delegater till.
3: Mm.
2: Nej men det var, det var ju nu och det, jag tror att skillnaden för den enskilda aktivisten var nog, som nämnt att man åkte nog dit med sin vängrupp liksom, som redan fanns mm. i stort sett. Och det, det gick ju såklart att prata ihop sig innan men det fanns inte samma möjlighet att hitta folk där eller på vägen dit eftersom vi inte tog några bussar som det sker ibland att man kan åka i gemensam buss liksom. Mm. Och mötena skedde på, ja men det var, något, det var något lite bökigt kring det liksom. Att det var så här. Ja men möten kanske skulle lägga rum inomhus. Och så var man lite ovan kanske som utlänning med typ deras olika coronaregler. Mm. Och så skulle man ta på sig ansiktsmaskerna vid olika tillfällen. Det var väldigt mycket så, man var inte helt bekväm med ansiktsmaskerna Men det var också som att det var första gången vi någonsin fått möjlighet då. Eh, använda andningsmasker på en del länder, för man brukar alltid ha, ha det med så. sig <laughs> <laughs> inför att gå ner i gruvorna liksom, uh. eh, som andningsskydd men nu var det första gången man faktiskt använde det och det hade ett, 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 ja men, ett mer praktiskt syfte
0: men härligt ja. Jag
1: kan ju också säga att eh, innan man åkte ner så skaffade man ett eh, corona-ID Okej, okay, det var, det var liksom, innan man åkte ner? Ja, så man liksom re registrerade sig på, en, eh, på deras hemsida och sen under möten och så som skedde eller vid olika situationer där det var mycket folk samlade så skrev man ner på olika listor vilka som hade varit tillsammans. Mm. Och det här finns nu liksom registrerats och om det skulle vara så att någon får corona så kommer de behöva meddela eh, detta till en del och så kan man logga in med sitt eh, corona-ID och se om det finns risk att man är smittad liksom, eller har befunnit sig i närheten av någon. Just det. de rekommenderar också att alla som har varit tillväg ska liksom isolera sig i två veckor och inte träffa några människor.
0: Mm, men vi kan meddela att vi sitter med socialt avstånd i den här studion. Ja, och det har gått två veckor också. Jaha, okej. Okay. Då, då tar jag tillbaka min braska. <laughs> <laughs> eh, har ni kollat Ni har inte varit i någon riskfylld situation då, eller Jo, eller vi har,
2: det, har man alla, det har vi i några tillfällen liksom samlats in eh, de här numrerna som förut är liksom anonymiserade mm. eh, för att systemet var liksom uppbyggt på så sätt att man inte skulle behöva identifiera sig på något sätt eh, mm. i någon del av den eh, processen. Just det. Men jag har några gånger testat att eh, knappa in liksom, mm. eh, och inte fått upp något resultat att jag skulle ha varit i någon sån
0: smittorisk. Men, men om man tänker förra året då, som sagt, där var ju målet, där var det ju, sen, nu kommer jag inte exakt ihåg, men det var kring sju fingrar förra året. Där målet var att ta sig ner i den här gruvan och, och även blockera de här tågspåren som leder från gruvan till kraftverken. Var det något, vad kan man säga om aktionerna i år? Vad var det för mål man hade?
1: Det var ju ganska många olika mål. Eller något som Enne Glende gick ut med redan innan också det var ju att i år ska det liksom inte bara gå mot kol utan även mot gasinfrastruktur. Mm, just det. Så det, det var ju en grej. Men sen på plats så var det också ett finger som gick till jag kollar vad den här byn heter. Kinenberg. Kinenberg. Just det, ja. Tror du det som man uttalar det?
2: Uh. Jag har ingen aning. Kajenberg tror jag. K Kajenberg. jag tror. Ja. Jag har ingen aning men här ja. är det exakta det.
1: fallet. Ja. Eh, men Kajenberg är ju då en, en by som är helt... Eh, den är på gång att rivas och det finns liksom inga människor som bor kvar där. Mm. Eh, så det var ett aktivistfingar som gick och ockuperade hus där. Och bland annat ett, 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 ett världshus. Så de liksom öppnade upp det igen. Mm. Eh, hade lite fest där.
0: Det låter härligt. Ja, Mm, jag hade...
3: har
2: dykt upp i där de bovlar bland annat i någon lokal.
0: Mm. Riktigt trevligt.
1: Där hade vi kunnat vara istället. <laughs> vi Men fick var... ett sockerbetsfält. Jag... jag är <laughs> inte bitter. <laughs>
0: Vad är en öppen pub-lokal jämfört med att sitta ute på en äng? Aha. I, i ja. regn. <laughs> Men jag vet inte. Var det, alltså som sagt, förra året var det också ganska mycket lyft. Alltså rent. Det var ju mycket... Man hade medvind i och med det här från Fridays for Future. Future. Mm. Till exempel för att det var den här stora aktionen och sen att de flera deltog. Det kändes som det var mycket fokus. Fanns det någon sån liksom koppling till någon annan till andra rörelser och klimatkamper, eller var det än grände mer fristående i år?
1: Alltså det var ju en global fredagsstrejk på dagen innan aktionen. Uh. Och den gick många av oss på också. Okay. Men sen andra kamper som det är till är ju också den... Det finns ju en ny skogsokkupation i, i Tyskland. Just det. I Dan i skogen. Jag vet inte hur man uttalar det.
2: Mm. Jag vet faktiskt inte hur man uttalar det. Här <laughs> här <medlemmen. laughs> Okej.
1: Okay. Men... Så det var liksom i solidaritet med den skogen också där de folk nu har börjat bli liksom bortförda och häktade av polis. Mm. Så det finns ju fler liksom kamper starkt kopplade till den här aktionen också.
0: Just det. Mm. Jag hade också. Eller jag läste på hemsidan någonting. Det borde varit den skogen då som man blev till vidare vidarebefordrad till av de här kontaktpunkterna ifall de, när de fick slut på boenden att tillälla, För då stod det på hemsidan att de hade blivit rekommenderade att ta sig till den här ockupationen istället. Mm. Jag vet inte hur många det kan ha lett till. Liksom. Det känns ju om, mm. om ett normalt år ska jag ge 6 000 och det var totalt 3 000 så borde det varit 3 000 personer där som var ute och vedlade i någon skog <laughs> kanske. <laughs> Men så, så kanske det inte funkar där.
1: Nej, Jag tror det fanns ganska begränsat med boendeplatser på de olika campen. Mm. Eh, de så var då, väl väldigt
0: strikta med att följa det, vet jag förstått Ja, här. de
1: var ganska nervösa där på, på torsdagen. Aktionen skedde på lördagen. Men redan på torsdagen så var många av kampen redan fulla. Så då avrådde de fler människor från att komma.
3: Mm.
0: Men då, jag vet inte, skulle ni vilja ge oss... En genomgång över hur dagarna såg ut för er från att ni lämnade Sverige till att ni kom hem egentligen. Hur såg, hur såg resan ut? Var det några konstigheter? Uh, nej,
2: inga konstigheter. Mm. <laughs> det var egentligen bara att gå upp en morgon och sätta sin bil och så sitter man där hela dagen. Uh. Sen så är man i en tysk eh, mindre stad som man inte vet någonting om. Mm. Och så går man och lägger sig.
0: När, när, vilken dag ankom ni till staden? Onsdag kväll. Onsdag kväll.
1: Ja.
2: Och sen spenderades tiden. Eh, dels så, Allt innan eh, en gländarkone så spenderade man ganska mycket tid med planering och träningar och så. Eh, och nu skedde ju de sakerna också, men det var liksom inte lika tidskrävande den här gången. Um, vilket kanske skulle kunna ha att göra med att vi var ett mindre finger liksom det var färre människor, färre viljor att möta och kanske. färre
1: matköer och just det. köer till Baja Maja och mm. sådana saker som ofta tar tid på en <laughs> Okej,
0: okay, men ni var, ni var alltså på plats där nere det var, ni sa att ni hade mindre möten mer tid till egen förberedelse kanske, under torsdagen mm. Vad
1: och samma sak med fredagen. Den dagen gick också ganska snabbt. Vi hade lite, tr lite träning i tillfälle.
0: Jag har, jag har en fråga då om man tänker just från den här konstern. Det känns ju kanske som att eh, ett lite mindre finger. Att, att jobba med det. Hur Var det ingenting man behövde som man övade på då? Liksom, man tänker. Det, det borde ju ge nya möjligheter. Eller använder man tog man chansen liksom att använda några nya strategier eller kanske ett byt det kanske inte fanns samma behov av de här jävla handrörelserna i språket?
3: <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså jag skulle säga att vi inte utnyttjade att vi var så få så bra som man hade kunnat göra. typ. Eh, alltså det var ju vid något tillfälle som vi hade kunnat vara mycket mer flexibla än vad vi var, men mm. vi hade liksom inte tränat in... Eh, Ja, men typ att snabbt vika av och springa åt sidan till exempel mm. utan vi var ganska fast i att röra oss och som vi brukar göra när mm. vi har ett ganska stort finger som är liksom lite klumpiga att mm. röra oss framåt
0: um. jag, tänkte, jag vet inte om jag har sagt det än vi, vi har ju sagt att vi, det var cirka 3000 deltagare under aktionen men hur många fingrar var det? Vet vi det?
1: <här> 15 eller 16 beroende på hur man räknar. Okay. Det var liksom ett finger som blev, eller två fingrar som blev ihopslagna typ direkt. Mm.
0: Just det, så det borde mm. ge ungefär 100, 200 personer per finger då. Stämmer det ungefär överens med er erfarenhet?
2: Ja, vi var ungefär så. Okay. Men jag tror att mål, målet var ungefär 300 mm. varje finger, så det var nog lite olika mm. ja, på så sätt. Jag kan tycka att vi ändå till viss del lyckades, eller kunde utnyttja att vi var så få men det var nog en automatisk effekt typ mer att eh, vi kunde åka, hoppa av och på tåg och röra oss i kollektivtrafiken på ett smidigare sätt än mm. man kanske kan gör när
0: man är tusen personer
2: just det, mm,
0: men, det ja. men det var ingenting planerat utifrån deras strategi så utan det var bara en, en smidighet som märktes på vägens då kanske
1: vi, ja kanske vi rörde oss också genom typ några skogar där det var så ganska smala skogsvägar där man gick en och en. Mm. Det hade ju aldrig funkat om det hade varit fler. Och det Nej. var ju någonting som var planerat från början men ingenting som alla kände till innan liksom, som vi hade tränat på utan det skedde där på plats.
3: Mm. Just det. Mm. Okej,
0: okay, men om vi, om vi återgår till berättelsen då. Så auktionsdagen, den börjar alltså sen på lördagen.
1: Ja, precis. Klockan 04.20... 20. Den 27 september.
0: Det är väldigt tidigt. Så ni går upp tidigt och vad, vad händer då?
1: Då promenerar vi bort till en tågstation som låg några kilometer från vårt boende.
2: Det var Vi gick liksom inte till centralstationen i staden. För att det, jag vet inte exakt vad anledningen var till det men det var ju ganska hemligt att vi befann oss just i Bonn liksom. Mm. Tråd, mm. Men vi kom, vi fick promenera en, jag vet inte, åtminstone en halvtimme på morgonen. Och det var ändå ganska trevligt att få en så morgonpromenad verkligen. Sen så blev vi uppmärksammade där ändå, men det var ingenting som var ett problem. Liksom.
0: På vilket sätt blev ni uppmärksamma?
2: Ja, men att det stannade till en polispatrull som tyckte att det var jättekonstigt kanske att hundra personer stod på en tåg parång liksom mitt i, mm. klockan var fem typ. Mm.
0: Med väskor och Var det några ja. tysktalande i ert del av fingret? Eller ja, några fint? var det. Ja. Mm.
1: Men vi var ju det internationella fingret så ja. det var ju många från andra ställen också.
2: Ja. Kunde
0: mm. inte säga att det var en scoutresa eller vad, vad drar man till med?
2: Men... Nej, jag tror inte ens att vi var i kontakt med de poliserna. Det var liksom ja, okay. bara en patrull som stod och tittade på håll och... mm.
0: det var rätt lugnt liksom. Mm. Så från den här tågstationen rör ni er sedan smidigt i, i tåget då? Uh,
1: ja, vi tar oss väl med tåget då tio minuter eller någonting innan vi blir stoppade.
0: Mm. <laughs> um, hur, på vilket sätt?
1: De uh, skyllde på att vi inte hade biljetter mm -hmm. uh, och sa att de inte kommer köra vidare om vi inte köper tågbiljetter.
0: Hade ni biljetter? Nej. Nej, okay. Nej, okay, nej, men det är en viktig detalj.
1: Mm. Men sen så började det gå runt någon tågkonduktör i tåget och sälja biljetter. Mm -hmm. Lyckades sälja på oss en Det var lite tråkigt. Det var ja. nog
2: de enda som betalade, tror jag, så fullpris för någon sorts gruppbiljett. Vi var först satt längst fram, liksom. Ja. I första klass. Ja, det var ju ja, det, var kanske. Ja. Men det var ju det var också lite ett resultat av. Alltså när vi blev stannade så var det också polisen som ville stanna tåget. Mm. Och eh, varje gång något sånt hände så blir det lite ja, men en förhandlingssituation. Och så kommer det dyker upp några poliskontakter som har liksom som uppgift att prata med polisen. Eh, så att ja, men inga andra aktivister behöver mm. eh, fixa den biten. Eh, och efter det så var, sa de att ja, ni, får köra, ni kommer få åka vidare men ni måste köpa biljett. Okay. Eh, och sen så åkte vi inte, en kvart till och så... Hade två grupper kanske, köpt biljetter. Mm. Det var
0: väldigt mycket språkförbistringar i, där. Ja, men ni men kom iväg efter några dyra gruppbiljetterna.
1: Alltså då hade tåget också blivit så försenat så att det typ ställdes in när vi kom till Köln. Och skulle inte gå vidare. Så där föll redan vår plan A som jag hade för fingret. Mm. Och fick ge oss in på plan B och ta ett annat tåg åt ett annat håll. Mm ja Sen höll vi på att byta lite tåg och tag.
0: Men, ja. men ni visste vart ni var på väg, mer mm. eller mindre.
2: Nej.
3: <laughs>
2: <laughs> Nej, det beror på vilken, alltså vart man befinner sig, lite i organisationsstrukturen och så. Mm. Och det, de flesta deltagarna behöver inte veta exakt vad man ska. Nej. Så vår uppgift är alla bara mest att lite grann göra som man blir tillsagd.
0: Just det, grannta på en.
2: Ja, så vi hamnade liksom på ett ställe och så blev vi eh, dirigerade åt ett håll. Och eh, då efter det som vi traskade i den här skogen. Mm. Mm.
0: Men kan man säga generellt ungefär vart ni var i regionen då?
1: Alltså nära Gadsweiler.
3: Okej, okay. ja.
2: mm, vi en liten bit öst om själva gruvan tror jag. Mm. Vårt mål var egentligen en någon sorts station som tillhörde gruvan mm. men som inte var ex alltså mitt i gruvan. Så att det var dit som var vår plan B då. Som sen gick i stöpet.
0: Men vi kanske kommer mm. dit. Ja, för nu, nu har ni alltså bollat omkring på lite tåg mm. i, i regionen. Det har inte riktigt gått som ni hade tänkt på grund av förseningar och men någonstans så slutar väl den här resan med kollektivtrafik antar jag?
1: Ja, vi hoppar av en station och springer upp genom några små skogar, eller går på liksom små mm. skogsstigar mm. på väg mot de här alltså, vad säger man? Conveyor belts
0: Det är transportband band. kanske man ska säga ah. ja. Okej, okay, de som för kolet från gruvan ner till tågen, tågen. Okej, så ni närmar er liksom gruvan för att komma åt mm. mm.
1: Exakt.
2: Det här var det kanske vi klockan var tio någonting ungefär, så då hade vi åkt tåg och suttit på marken och på olika mm. Så fick vi äntligen röra lite på oss. Och det var ju rätt jag tyckte det var rätt spännande att traska igenom den här skogen, det känns mycket mer som ett så... Man kände sig mer som ett, ett, ett hemligt förband typ. <laughs> Mm. Gav ut lite pojkdrömmar <laughs> Ja precis Och sen så Var egentligen meningen att vi skulle gå Längs med en massa olika fält och åkrar För att ta oss till Använd till den här conveyorbelt Platsen Och då ganska tidigt tror jag som vi träffar på polisen då De var ganska förberedda på att vi var där För att vi hade också sett att det var patruller ute från RWE som är alltså gruvbolaget. Yes. Så de patrullerar ganska mycket i de områdena. Men de, de interagerar ju inte med, med aktivisterna oftast utan kollar bara om det är folk på rälsarna eller om det händer saker. Liksom. Mm. Så att där blev vi upptäckta en bit i förväg och där tror jag att vi ganska mycket blev att polisen redan hade förberett sig när vi var i närheten av den här platsen vi skulle till.
0: Just det. men den här platsen mm. som alltså det är med de, de är väl ofta mitt inne i gruvan liksom från den här grävmaskinerna mot eller liksom för att ta materialet från grävmaskinerna till, till tågstationen så jag fattar inte riktigt var, vart i den här kedjan var det ni ville som var er alltså, target. Det var, och...
1: alldeles, det var ju långt bort från själva gruvan ja, eller okay. långt bort väl så. Ja. Men det var väl snarare där man lastade på tågen eller Ja, men äh, ska vi inte berätta om polisästarna nu? Kan inte du göra det? <laughs>
2: ja. Okej, okay, alltså det är ju ändå gländes. Äh, äh, de stora fördelarna med äh, strategin generellt är att man är äh, många personer på ganska öppna ytor så mm. att man kan. Man behöver inte gå. Så trångt, man behöver inte röra sig på gator mm. utan man kan sprida ut sig väldigt mycket. Och lite så försökte vi också agera nu vilket gick bra de första gångerna som vi träffade på poliser vilket var i form av ja, en eh, patruller egentligen som var som vi liksom stötte på på avstånd eh, när vi tågade över ett morotsfält mm. som... Eh, det var en väldigt blöt historia. Det var verkligen äh, hemskt, tyckte jag. Jaha. Ja, det, alltså det var
1: oändligt det där fältet. Mm. Så ville man ju inte förstöra några morötter. Så vi man fick mm. liksom, balansera liksom, mellan de här...
0: Mm.
1: Och det var liksom så här ler... Vad heter ja,
0: det? De,
1: Kupat liksom. På där sätt. plogarna mm. har gått ah, och precis. dratt upp vallar. Liksom. Det var liksom lite så här emellan. Så var det liksom så här halkigt. Mm. Så skulle man liksom, balansera mellan morötterna. Och det mm. var... Mm. Just det. Och sen kom polis... Ah.
2: Ja, precis. Där gick det ganska bra liksom, att vi eh, kom förbi polisen eh, också för att polisen polisens hästar sig väldigt underligt. Jag har aldrig riktigt sett eh, hästar eh, bete sig så panikartat. Mm -hmm. eh, Men är det var på grund av underlaget och att de. Halv, mm. eller
0: vet, det känns.
2: Ja, det var lite. Eh, dels så var det att folk eh, gjorde ljud eh, och försökte skrämma upp hästarna, eh, mm. kan jag tänka mig. Men. Eh, och så att de inte sköt ut att tycka om varandra så mycket. Det var några hästar som sköt ut och knuffas lite med varandra mm -hmm. och allt det här resulterade i att en häss, en av hästarna slängde av sin ryttare, vilket var bra för oss för det blev en öppning eftersom polishästarna var ju tvungna att försvinna iväg och fånga in den här plötsligt fria hästen som inte visste att det Aha, skulle ta ja mm. den, var väldigt, den såg väldigt förvirrad ut. Det ja. var ett, ett kort, lyckligt ögonblick. Ja. ja,
1: det var väldigt spännande. Jag önskar att den här scenen fanns på film. Den, <laughs> den finns i alla fall i,
3: I, i mitt minne. <laughs> den
0: kommer spelas på repeat. Musik <laughs> ja. Okej, men då får ni en lucka alltså på det här fältet och kan fortsätta röra er mot, mot målet som i nuläget är.
1: Det är ganska nära nu. Det är mm. liksom, jag vet inte, 200 meter eller mm. jag är så dålig på att bedöma avstånd. Men vi är liksom väldigt nära målet. Mm. Och då kommer det ganska många polisbilar. Så det är väl liksom kanske tre liksom sådana polisbilar slash bussar framför mm. oss och lika många bakom. Okay. Så vi liksom fångade på en grusväg mellan de här bilarna.
2: Mm. Mm. Ja, vi förlorade ganska mycket momentum i, i de här situationerna som uppstod. Sen för att vi var på en grusväg och hade målet liksom på vår högersida. Så då skulle man egentligen bara behöva springa över en liten vall och så sen ner, ner till platsen. Mm.
1: Men, Men det gick ju också en rad med poliser på vår sida liksom äh, längs med fingret äh, Så mm. att det man hade behövt göra var liksom att alla skulle sprungit samtidigt För mm. att ta sig igenom den här polislinjen Och vi försökte ju att komma över några stycken liksom. mm. Men majoriteten av fingret blev kvar på andra sidan Den här lilla vallen och polislinjen
2: Ja precis, det var väldigt eh, snopet eh, tyckte jag Mm. Man märkt eller dels vi lärde oss typ vikten av fungerande kommunikation för att för vår del så funkade inte kommunikationen jättebra liksom. mm. På så sätt att de längst fram i, i tåget kanske ja, men visste vad, vad vi skulle göra och när. Mm. Men att den kommunikationen inte riktigt kom, nådde hela vägen bak. Så att det resulterade liksom i att, ja men, vi var en ganska liten skara som faktiskt lyckades eh, ta sig förbi de här poliserna och och kom över på andra sidan den här lilla förhöjningen. Och när man var där så såg man också att det var ett rätt så dåligt läge. Mm. För, eh, det var väldigt mycket poliser nere i, på ah. den här platsen också. Eh, redan, som hade, ja. Så de var förberedda, väldigt väl förberedda. Mm. 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 Jag tror att de hade åtminstone en halvtimme på sig att förbereda sig också från att eh, gruvbolaget hade sett oss. Och Just det. kunnat mm. rapportera in det liksom. Mm.
1: Och jag tror att det har varit aktioner mot samma plats tidigare också. Mm. Andra än gillande.
0: Okej, men då sitter alltså några fast eh, redan på grusvägen och några har försökt ta sig över vallen bara för att inse att det var ganska eh, kört. Ja. Eller? Mm. Men,
1: eh, ja, vi, vi som är då på, uppe på vallen vi vill liksom inte lämna våra vänner. Nej. Så vi hoppar tillbaka. Och poliserna vill ju ha oss på den sidan så mm. att de släpper ju tillbaka oss in i gruppen igen. Så det var ju ett litet misslyckat försök. Mm. Men grejen är att vi är liksom inte helt fast. Alltså vi kan fortfarande röra oss lite. Det är bara att liksom polisen förhindrar att vi ska röra oss liksom över på höger sidan. Mm. Så att det råder väl ganska stor förvirring i fingret vad vi ska hitta på nu i den här mm. situationen.
0: Just det.
2: Det blev ju inte så mycket av det där eftersom vi... Vi insåg också att vi helt hade tappat möjligheten att äh, göra någonting i den situationen. Mm, och att vi var också uppsplittrade insåg vi sen att äh, vårt finger hade liksom blivit äh, uppdelat där, på mm. något sätt. Och försökte istället, om ja, vi pratar lite med polisen, eller ja, våra poliskontakter, då äh, försökte äh, diskutera med polisen om vad. Om situationen på något sätt Jag tycker alltid att om situationen är spännande För jag har <går> väldigt svårt att se varför polisen skulle låta en göra någonting mm. Där och då Det som hände var ju också att vi inte fick göra någonting alls De mm. blev omringade av, eh, av polisen När vi befann oss på ett, eh, ett fält som visade sig vara sockerbetor
1: Ja, lera och sockerbetor var det <går>
2: efter, Ja, det var ju efter ett misslyckat flyktförsök kan man säga Vi försökte vända hela tåget mm. Och så såg polisen att det var en jättehärlig chans för dem så då var vi helt, helt omringade. Mm. Ja. Och det var rätt tråkigt. Det var åtminstone en timme tror jag vi spenderade där.
1: Mm. Det var en riktigt tråkig miljö. Regn.
0: Det var regn ja. och det var
1: lera och det var sockerbetor. Det var ja. jättestora sockerbetor. Ja. Så man kunde liksom inte riktigt sätta sig ner. <laughs> Nej. Jag, jag försökte man ändå. Man sätter sig på en sockerbeta.
0: <laughs> en sån här, sån här puff liksom. Ja. En ja. hård jävla puff. ja. Det,
1: Nej,
2: mm. det det som bästa det med det här Tror jag var också att De var ganska aggressiva tyckte jag poliserna. Jag har träffat på tyska poliser Ganska många gånger i samband med en reglende Men mm. de här tyckte jag var Ändå ovanligt och otrevliga um, Och de ser också väldigt aggressiva ut När de väl uh, Gör grejer alltså När man ja. agerar mot dem För att de uh, slåss väldigt mycket med händerna Så de ser väldigt mycket ut som uh, Väldigt peppade boxare Mm. Fast med väldigt mycket kläder Och rustning på sig ja. Kanske mm. inte lika värderade händer Nej. <laughs> Nej, precis Så det var ju Det var rätt onajs att sitta ringa Av de här poliserna
1: Och också de polishästarna var ju med där också mm. Och stod liksom jättenär människor Och liksom ja, Knuffade på oss var ganska... men,
0: men här kan man ju tänka ja. att um, liksom generellt under aktionen så är det ju många fingrar i omlopp. Liksom. Så man tänker att polisen på ett sätt borde vara mer utsplittrad och därför att det borde vara en, en vad ska man säga, högre eller lägre polis per aktivist ratio Eller hur, hur, hur kändes liksom förhållandena däremellan? Känner ni er utsatta? Eller jämfört med hur det brukar vara när man är fler i ett finger?
1: Jag kände mig nog mer utsatt. Mm. Det kändes som att poliserna var ungefär lika många som oss i antal. Mm, Även om det kanske inte är sant så var min upplevelse så. Mm.
2: Men jag tror att det stämmer lite grann att polisen var... Det var färre poliser på varje plats mm. på, på något sätt. Mm. Eftersom det var fler platser som de behövde åka till. Och i efterhand så har man också kunnat se att det har rapporterats... Fler fall än vad jag åtminstone tycker det är normalt eh, vid de här auktionerna av ja, men, övervåld eller att polisen har getts in med eh, fysiskt våld eller pepparspray eller liknande mm. eh, mot fingrarna. Och det tror jag kan också vara ett resultat av att det helt enkelt var många fler eh, ja, många fler platser de agerade på. Och att det var lite, att de är lite grann osäkra kanske.
1: Ja, också att för våran del att vi hade liksom inte så mycket media per finger som det brukar vara. Som en ganska stor trygghet i de här aktionerna. Att mm. veta att det är någon som dokumenterar när det sker massa polismisshandel.
0: Var det någon media överhuvudtaget i närheten av er eh, alltså
1: vi hade några kameror i närheten. Eller vi okay. hade i alla fall en fotograf med när det värsta polisvåldet i vårat finger skedde. Mm. Eh.
0: Mm. Vill ni beskriva det?
1: Den situationen? Ja, den... Mm. Det är ju så här i kronologiskt. Det... Okay. <laughs> så det passar ju bra. Nej, men det var ju den situationen när vi hade blivit säckade av polisen. Så helt plötsligt så liksom märker man att poliserna har någonting på gång. Och så bara tågar de in i den här ringen av aktivister. Och drar ut två stycken aktivister ut ur ringen. Med väldigt mycket våld. Och det är två personer som de tror att är typ ledarna för hela fingret- just Det Det här är liksom personer som har kanske skystucklerat ganska mycket eller liksom varit lite synliga på olika sätt för polisen.
0: Ja. Och vad, vad, hur behandlas de? De dras ut. De dras ut, från,
1: ut och blir nedbrottade i leran. Ja. Och sen blir de bortförda. Men det är liksom ganska illa våld innan dess. Liksom. Mm.
2: Ja, det var jag tror att en av personerna hade en sig som faktiskt var helt. De hade, Slitit loss rä rämmarna tror jag helt. På den ryggsäcken. Mm. Så att det var ändå... De hade slitit ganska hårt i, i dem. Mm. Eh, och det var också... Det blev väldigt stressigt för människor. Eh, på plats. Eh, för att... Eh, man förstår inte riktigt vad som händer. Och så. Men sen så... De... Eh, jag tror att de... Eh, det gick förhållandevis bra ändå för dem sen. Förutom då att... Eh, de blir misstänkta för... Eh, Våld mot tjänsteman... För att då polisen menar att de orsakade att den hästen kastade av sin rysstare. Så mm.
0: ett, ett speciellt brott som har begåtts här. Ja. <laughs> Man har ju dragit ja. en polis i smutsen. Ja. Nej, talat. Det måste vara
1: riktigt <laughs> äh, pinsamt för den polisen ändå.
0: Ja, det var osakast hästen. <laughs> ja. Hästen var ju helt på
1: Men det var väl att inget brott hade begåtts av oss och de var tvungna att ha någon grund att... För Ingrepan. att få ta de här personerna mm. liksom. Just det. Men fördelen för oss när de här personerna var plockade var ju att polisen trodde att de hade tagit våra ledare. Mm. Så då var de lite mer chill med att släppa iväg oss. Okay. Så vi, de sa att vi fick gå till tågstationen och åka hem. Direkt
0: mm. efter att ingripandet för att plocka de här två personerna så?
1: Ganska ja, snabbt sätt, efter ja. det. Ja.
0: Mm, det var liksom... Vi
2: behövde vänta ganska kort tid. Ja. Mm. Och sen så skulle de leda oss en liten bit. Så det, var ju, det är ju, säger ju någonting om strukturen också. att Eftersom det är ganska de decentraliserat så spelar det kanske inte så mycket roll för den kollektiva, kollektiva agerandet att några stycken blir plockade. Liksom. Mm. Eftersom vi också lyckades lura polisen eh, direkt i stort sett. Att de... Eh, Polisen till oss att gå till en specifik tågstation. Vilket vi var på väg åt ett visst håll. Tog en paus, hade lite möten. Jag tog en nap Som var väldigt välbehövlig. Jag var
0: redo att ge upp faktiskt. <laughs> 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 hur hur långt efter... Vad ska vi säga? Vilken tid på dygnet är det här? Ni gav er av 0 på morgonen liksom.
1: Uh, det här är väl lunchtid lite mm. efter. Okay. Folk är ganska trötta och ledsna. Eller så här, det, det känns som att allt bara har varit misslyckande liksom. Uh. Så frågan var nu, liksom, ska vi gå hem eller ska vi hitta på någonting annat? Äh, eller så här, orkar äh, folk verkligen?
2: Just det. Det beslutet vi tog var att vi skulle eh, omgruppera, ta oss till en eh, noglunda bra plats att omgruppera och komma på vad vi ville göra härnäst. Liksom. Mm. Eh, och det var också det som
0: eh, skedde. Det var då naptime infanser?
2: Ja, jag, eh, jag tog tillf tillfället i att när andra hade möten. <laughs> ja. Som vanligt. Ja.
1: ja. Ja, jag tog en väldigt fin bild på Edvard. I <laughs> ja. det här tillfället sittandes i den här alldeles lerig uppe på benen oh, under ett paraply man mm. ser ja den är fin. Är lite mm. Svårt att beskriva.
0: Vi <laughs> lägger upp den på Facebook sen. <laughs> ja,
1: absolut. En anledning till att polisen liksom släppte fram oss där var ju att det var så många andra fingrar som mm. aldrig kom fram till sina mål heller. att De satt och uppehöll massa poliser på olika håll och kanter. Det var åtminstone vad jag kunde liksom göra lite snabb research, se att det var typ sex stycken fingrar som aldrig tog sig till sina mål. Men, att, ja men ett av fingrarna stod det att de höll liksom 27 polisbussar till exempel. Okay. Um, och det var också men, ett finger, det, det gröna fingret som var det antikoloniala fingret. Mm. Eh, de tog sig inte heller till sitt mål men de fick liksom utstå jättemycket typ, polisvåld och så på vägen. Mm. Och eh, på grund av det så arrangerades det på kvällen en demonstration också okay. eh, av det av gröna fingret och bronsfingret tillsammans. Mm. Så jag tänker att det hände liksom väldigt mycket den dagen.
2: Ja, man tänker ju lite så när man eh, sitter i skiten typ och eh, säckar då polisen så får man försöka tänka positiva tankar som är, ja ja, men vi uppehåller i alla fall en massa poliser mm. från att vara på någon annan plats typ. Och det är
0: liksom, man försöker hitta de små segrarna. Okej, men då efter de här mötena så tar ni något slags beslut heller?
1: Ja, vi beslutar att vi vill gå bort till en järnvägsspår och mm. försöka blockera där.
0: Det var bara ett, ett närliggande järnvägsspår. Det låg
2: i anslutning till ett kolkraftverk. Mm. Tror jag. Mm. Så det var, ganska, det var ganska nära ett av kraftverken. Men det var verkligen det var en improviserad plan C. verkligen Så vi var ganska mycket ute på att testa det
0: och göra vad som helst. Mm. Och nu har ni alltså ingen polisbevakning överhuvudtaget? Nej, på de er då? har
1: stuckit allihopa. Alltså det, ja.
0: Jag tror att de blev trötta på våra
2: eviga möten när de stack iväg. <laughs> okay.
1: Men kanske också att det var en massa andra fingrar som höll på att härja så att de uh, tänkte att de hade mm. gjorde mer nytta någon annanstans.
2: Mm.
0: <laughs> Men eh, ett närliggande tågspår som ni lyckas ta er till utan
2: problem då? Eller? Ja, det var en liten. Det var ändå en liten, liten promenad. ganska
0: lång tycker jag. Ja, det var
1: uh, kanske två timmar eller någonting. Okej,
0: okay. ja, okay. det var inte bara på andra sidan gatan också.
1: Det är ju ganska stora avstånd där. Ja,
0: exakt. Ja. Det Är mycket rovor ni har behövt traska över eller? <laughs> Precis.
2: Men det som hände var ju egentligen att vi efter några timmar kom tillbaka till den här skogen vi hade gått igenom. Så vi hade gjort en stor cirkel på ett sätt. Vi gjorde typ mm -hmm. en konstigt formad åtta ungefär. Just det. För att komma till det här tågspåret. Och gå igenom den här skogen. Och gjorde någon sorts manöver. Vi inte hade övat på att vi skulle... Gå igenom en skog eller gå ner på några stigar och korsa en väg och korsa en tillväg Och försöka göra det på ett säkert sätt så att ingen skulle bli överkörd. Mm. Och det gick ju rätt bra för att nu vi väl var framme där vid rälsen så var det helt tomt. Mm. Det var lite snopet nästan.
1: Ja, men det var så konstigt liksom, från att det varit så mycket poliser överallt mm. till inte en enda.
2: Mm. Mm. Vi hade alla... Alla möjligheter att välja vad vi skulle sätta oss på det sen Och jag var ju jättesugen på att sitta under en tunnel
1: ja, jag, jag är mm. så tacksam för det För att det, sen började det regna riktigt mycket mm. Så att det, var, det var ganska mysigt där i tunneln mm. Och det var också ganska strategiskt För att det var en liten bit bort från den här vägen vi hade passerat äh. Så att sen när poliserna kom Så var det ganska svårt för dem att liksom få bort oss Eller det krävdes ganska mycket av dem
0: Okej, men när ni kommer till den här tunneln då, då är klockan kanske?
1: Eh, då är den typ halv sex kanske,
3: eller okay, det sånt.
0: börjar bli kväll. Mm. Ja. Det är ändå september, lite kallt ja. kanske.
2: Ja, jag frös aldrig faktiskt. När vi hade oss mycket. Ja, nej, precis. Man var ju ganska svettig mer, eh, ja. Ja. tyckte jag. Mm.
1: Alltså jag hade hunnit bädda i ordning, eller jag, jag har <laughs> liksom varit med på ganska många länder där vi har legat och sovit på järnvägsräls. Mm. Så jag tycker det är lite mysigt, en mysig tradition. Och jag hade liksom paxat den bästa platsen <laughs> där i tunneln. Mm. Eh, Jaha, jag liksom gjort wow. i ordning, lämnade ut mitt lilla liggunderlag som jag släpat på hela dagen. Och liksom jag hade ju med sovsäck och var riktigt förberedd på för natten där. Ja, nej, eh. jag tror att det. Ja. Jag
2: var inte så optimistisk. <laughs> jag vågade <laughs> göra mig hemma och stöd riktigt. Eh. Men det, var, det, det som hände där var att vi hade några fler möten. Möten då och då. För att prata om kanske vad man vill göra och hur länge man vill stanna kanske. Mm. Sådana praktiska grejer. Och jag vet inte hur länge vi var där egentligen innan
0: polisen började försla bort oss. Typ
2: två timmar Men Hur, är är det,
0: hur är det, jag har jag tänkt på det här när man blockerar tågspår? Vad, vad är det som hindrar tåg från att komma och meja ner Um, hur upptäcks Är det liksom Jag gissar att RV måste väl vara ute Och kolla spåren Eller hur, ja, hur, liksom, hur upptäcker de Att en blockad är på G
1: Det finns också personer från En del länder som sitter och ringer runt Och säger nu finns det folk på det här spåret Okej, okay. uh,
2: det visste inte jag no. mm. Smart så Vi fick ju vi fick mm. grönt ljus innan vi kunde gå ut på spåret mm. Att det var liksom Nu är det här avstängt mm. Så att säga mm. Så att det var liksom säkert. Annars så hade det känts ganska bull. Liksom.
3: Mm.
0: Mm. Jag kör
1: av ett koltåg. Ja, <laughs> exakt. <Just> tråkigt slut.
0: <laughs> du skulle bli en martyr. Ja. Det är väl <laughs> Alla är våra. <laughs> ja. ja, Gud. Till slut kommer alltså polisen till platsen då. Ja,
1: poliserna kommer väl kanske efter någon halvtimme eller så. Okej, okay, det går ja. så snabbt ändå. Ja, och från början inte jättemånga men så blir de lite fler efterhand. Liksom. Vad gör de
0: när de kommer dit? Står de bara och glor eller står ja, de i tunnelmynningen och ja, tittar då in? Båda, alltså de går
1: till, liksom, till båda sidorna av tunneln så de har liksom, ja. eh, ringat in oss.
2: Men det jag tror att eh, alltså det var jätte, jättemycket poliser som man in, insåg jag sen när jag tittade på bilder från eh, som lades upp. Mm. att eh, När de väl började få slå bort oss så var det oräkneligt eh, många polisbussar på den platsen
0: okay, Det var en eh, polisman per Aktivist nästan då Man liksom. ja, hade bara kunnat ta och slänga upp det på axeln Och gå alltså, <laughs> För jag menar det är ju annars en, en fördröjningstaktik Det här att man kan sitta och bara vara jobbiga eh, Vid mm. bortförsel Men det, mm. den, det kanske inte Var det någonting ni diskuterade? Inte så mycket liksom. eh, Vi har
1: ju varit med förut mm. eh, de För av oss mm. eh, Men eh, det var som att det inte riktigt var värt att kämpa emot jättemycket när polisen väl kom. Och...
2: Nej, jag tror att de, det valet som folk gjorde var antingen att så här inte gå frivilligt eh, och bli vägburna eller mm. att gå eh, själv. Och i vilket fall som helst så var det två eller tre poliser som eh, hjälpte en att ta sig därifrån. Alltså antingen att de bar iväg människor eller ledde en upp på en liten vagn som var kört fram.
1: Ett litet poliståg. Ja, men det var
2: verkligen bara en, det var bara ett flak
1: mm -hmm. som vi skulle hoppa upp på. Det var så himla konstig situation att vi åker åka det här polistågsflaket. Liksom. Och det var ju inte många meter som var liksom bort dit vi skulle. Nej. Det var väl typ hundra meter eller någonting. Mm -hmm. Okej, okay, men ni skulle åka tåget. Så skulle vi åka det här tåget. Och det spöregnade och det var ja. liksom... Det var inte något säkert tåg Utan det var liksom bara en, liksom det. en platt flak mm. Utan de kanter Men ändå
0: folk så att de skulle kunna bära er bort den sträckan Men jag tänker alltså, det, mm. måste ju vara, det här måste de ju ha förberett i God tid innan då, liksom, eller? Har
3: mm, tänkt, Nu har säkert. vi ett
0: aktivist Bortforslartåg här Och har man fixat grejer så vill man ju använda dem Eller det måste väl vara det
2: men det var någon som sa någonting om att det redan har varit en grupp På den platsen tidigare på dagen mm. ja, ja, ja. Och att, Så att vi var liksom bara tillbaka På samma plats som någon annan var på. Mm. Så att de fick städa det två gånger mm. uh, Ungefär Han var det bra de, tåg till hands
1: De kändes riktigt trötta, jag tror det var liksom samma poliser Som hade jobbat stora delar av dagen Och varit mm. på olika fingrar Vi var väl liksom det sista fingret Som blev bortplockade mm. uh, Tror jag
2: Precis, Det var ockupationen där i Cainburg Som höll på längre Mm. Men annars så var vi det som var kvar längst eh, på mm. någon plats. Och de var, ja, de var verkligen supertrötta. Poliserna sa typ tack när folk reste sig upp och gick liksom mm. själva. <laughs> och ja, hela den eh, situationen var nog ett resultat av att de var så trötta. För att egentligen så skulle vi förhandla med polisen. Eh, var mm. idén liksom eller var den en man hade. Mm. Att vi ska så här, ja, vi ska förhandla om ifall vi går härifrån frivilligt eller inte. Mm. Eh, och sen så började de eh, förslöva bort folk ändå. Okay. För att det bara var det det en, en bättre idé för dem.
3: Mm. Mm.
1: Mer tidseffektivt. ja mm. Men de började med att locka lite och de sa att de hade goda drinkar borta i Jaha. polisbussarna. Så en ja. <laughs> <Fing> god drink. <laughs> när jag tänkte på den när jag kom Andra in i den här polisbussen och var det min drink? <laughs> <laughs> det såg jag såg var Fan. en
2: jättestora vattentunnor på det här fängelseflaket. Eller, <laughs> ja, det lugnt gått med på den. Delen. <laughs> de hade inte behövt nämna den dina två gånger. <laughs> det är mycket sådana konstiga deals med den tyska polisen på de här kornen. På sommaraktionen så var det också när de skulle locka folk att lämna en ockupation eller blockad så blir man lockad med ett utedass och vatten.
0: Även där var jag jävligt tenter att ta det. Nu minns jag också att det lät också en riktigt bra din. Då var det ju hundra grader och man var uttorkad. Också. Ja. Hade, de, hade de lockat med drinkar förra året då hade jag, då hade jag personligen burit ner hela, hela röda fingret ner till polisen. Nej. Ja. Um, <laughs> trams, trams. Eh, mm. Ni får så, alltså, de, de körer den här i hundra meter på det här lilla, lilla tåget då. Och mm. vänta jag bara för min så att jag fattar, liksom, eh, och lyssnarna. Vad var klockan vid det här till ungefär då när ni från nu när ni har blivit Bortkörda Alltså liksom, de började vi börja
1: börja köra bort folk, Typ vid nio. Tror ja. jag. Klockan då har det varit?
0: Tre mer än tre timmar på plats då på, på ja, blokaden liksom. ja. om vi tänker att vi var där typ halv sex.
2: Sen så höll det på i säkert två timmar tror jag. alltså att de sista mm. var inte därifrån förrän efter två timmar. Mm. Vi gick ganska långsamt. Och vi blev nog ivägkörda sen vid t tiden ungefär.
3: Mm.
0: I polisbussar.
2: Ja, precis. De hade ju bara kört det här flaket eh, 100 meter fram till några bussar som alla blev eh, inlastade i. Mm. Så vi var nog det de första gängen som blev vägbussade. Mm. Det, var ju en, det var ju riktigt hemskt, faktiskt.
1: Ja, det var verkligen riktigt sugigt slut på den dagen.
2: På grund av... Man fick ju åka någon sorts regionalbuss, liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Ingen asie.
2: Nej, men det var mm. ingen asie, ingen, ingen aning om vad fan man är på väg. ingen mm. on... Alltså, man visste ingenting. Mm. Det Varmt,
1: tog... fuktigt, massa människor.
2: Ja, det var riktigt illa ute där. Mm. mm. Ja, vi körde i åtminstone en och en halv timme körde polisen, att de liksom bara körde bort oss. Mm.
1: Men det är så konstigt för att alltså, jag har verkligen inget tidsperspektiv där i bussen. Det var mm. som att jag bara alltså, yr och trött och, mm. alltså det kunde ha varit liksom, en halvtimme och det kunde vara mm. varit fem timmar, jag har liksom ingen aning. Det bara var så...
0: mm. Mm. Ja. Kan man inte passa på att sova en liten dum jag jag <laughs> som kunde sova i en lerpöl? <laughs>
2: Ja. Jag sov mm. på bussen. <laughs> Men det var också lite
1: jobbigt för att halva vår grupp var i en annan buss. Så att vår affinity grupp var lite just uppdelad. Så vi, visst, vi hade liksom ingen kontakt mellan. Det var lite osäkert om vi skulle komma till samma ställe och tag. Man eller. kunde
0: inte se det från bussen då, eller? Nej. Nej. Det var ju,
2: vi kunde följa vart vi blev vart vi var på väg. Polisen sa ju såklart inte vart de skulle köra oss. Nej. Och en av vännerna i Gruppen hade mobil och GPS liksom. Mm. Så satt han och gissade typ så Ja oh, men vart, vart är vi på väg typ? De kommer köra oss till Köln typ. Mm. Nej okej okay, det var inte Köln mm. det är typ. Ja oh, men Aschen typ. Ja ah, okej. Okay. Uh, vi är på väg jättelångt typ nordväst eller någonting. Mm. Och till slut så hamnade vi i en stad som låg alltså, nära gränsen till Holland.
3: Mm.
1: Xanten. Det börjar på X. Alltså... Mm -hmm. Precis ja, som
2: med. Per omkorn, jag kan. Okej, santen Okej Reklam Det finns många andra goda <laughs> uh,
3: precis. Uh, jag kommer aldrig dricka den <laughs> <laughs>
0: I den här podden så dricker vi bara egenproducerat <laughs> uh. Fan, uh, Vilket ändå. skitställe
1: det var Santen mm. På natten mellan en lördag och söndag Det är liksom Riktig pisshåla Och mm. uh, det då är
0: där mitt kring midnatt eller ja. efter midnatt egentligen? Ja, mm. Vi var nog framme typ i midnatt. Mm. I någon liten håla och då kastar de av er från bussen. Och...
1: Släpper av oss vid en tågstation. Ah, ja, ja, det var ju eh. snällt. Ja, väldigt schysst. Nästa tåg skulle gå då typ 40 minuter senare
0: mm.
1: och ta fyra timmar och ta mm. sig tillbaka.
0: Ja, men det är väl, om det är två timmar liksom det är ju typ som att bli uppbussad till Varberg. Alltså, eller är det inte något sånt? Jag tänker om man är i Malmö-kontext. malmö, -kontext. malmö -kontext. Ah. Jo men precis, det är ju som att
2: ja, vi sa det att om man hade gjort en grej i Göteborg och blivit bussad liksom, till Jönköping ah. så kan man ta sig hem därifrån. Eh, fast bara det att det inte finns några förbindelser så det tar fyra timmar att ta sig från Jönköping till Göteborg. Precis,
0: det är inte Jönköping, det är typ, eh, Anders Torp.
2: <laughs>
3: precis. Men.
2: Och där, de, dess fördelar med det här stället var att det fanns en pub vid stationen eh, som också var det enda som var öppet så folk kunde ta skydd från regnet. För det mm. också, så klart. Så att sög extra mycket. Mm. Så polisen mm. blev till och med förvånad när vi inte ville hoppa på tåget som kom. Vid mm. Ett någonting. Mm. Um, vilket var deras, det var deras plan att vi skulle hoppa på det här tåget. Men vi hade redan blivit informerade om att Endegelände-strukturen hade chartat bussar som skulle komma och hämta oss ja, ja, ja. lite senare för att köra oss. Mm. Så då fick man prata med ytterst förvirrade Ganska lokala poliser som frågade varför vi inte... Ska ni inte ta på det här tåget? Ja, de var lite
1: förskräckta liksom. Här kommer det en massa brottslingar till mm. vår lilla stad. Mm. Och de ska bara vara här en kort stund och sen åker de tåg. Och sen så väger de hoppa på det här tåget. Vad ska de nu på. liksom. <laughs> Men de åkte iväg sen. De tröttnade väl. Pallade inte jobba hela natten.
2: Ja, de flesta av poliserna eh, stack ju. Men vi hade ändå polisbevakning hela, hela natten i stort sett sen. Men det var ju, det var ändå ganska, det var helt okej, okay, trevligt. Förutom att man inte kunde sova där i mm. Santen så gick folk på pub-typ. Jag tror att den där pubben gjorde verkligen en toppnotering. Ja. Mm. De hade bussat dit, 150 pubbesökare <laughs> ungefär. Jag vet inte vad klockan var när vi åkte därifrån.
0: Ja, lite efter ett var det. Ja. Halv två nästan.
3: Ja,
1: det låter rimligt.
0: Sen blev det en bussfärd tillbaka till platsen. Nej, mm. om,
1: om så hade varit det hade varit väldigt <laughs> trevligt. Aha, Men okay. när bussarna, de bussarna väl kom så var de så här bara, vi får bara köra fram till klockan tre. Mm -hmm. Annars bryter vi mot typ uh, avtal eller någonting. De har varit igång hela dagen då kanske. Exakt. Uh. Så... Vi hinner ju inte hela vägen Okej. till klockan tre.
0: Utan ni blir droppade på någon tågstation i någon liten ort med en mm. pub. Vi eller? blir
1: droppade på någon busstation och vet inte, <laughs> alltså jag har typ sovit, jag är bara helt förvirrad. Mm. Och, så här, och sen är det lite oklart om alla kommer få plats i de här bussarna som kommer, om vi kommer komma vidare från den här platsen. Mm. Mm. Men det gör vi. Och vi är väl hemma i Bonn typ så. Ja, men lite, lite efter fem. Ja, stämmer så. det?
2: Fattar över fem har jag noterat? <laughs> men ja, det var verkligen. Vi pratade om det efteråt och sa att det var verkligen ett mirakel att ingen tappade det under hela den här. Jag vet inte vad man ska kalla det. Äventyr vet jag inte. Men det var verkligen en riktigt, riktigt lång resa tillbaka. Det tog ändå fyra timmar liksom. Helt oavsett. Mm. Så man fick sova på massa olika ställen. Var väldigt uppstyckad som den kvällen eller den natten. Sova i bussen, sova på en till station, sova i bussen. Änkligen komma hem, men då måste man gå en liten bit till. <laughs> Och sen,
1: ja. Mm. Mm. Jag är äh, som sov lite.
2: Jag läste en artikel om äh, den amerikanska militärens äh, sömnstrategier. Äh, mm. Innan den här konen, <laughs> eller? <laughs> eller under tiden. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt efteråt. Men uh -huh. jag kände igen mig väldigt mycket i det här med strategisk sömn, då. Okej, okay. so, ja, så att man på
1: chansen. Ja, tipset
2: är bara att man ska sova när man får chansen. Ja. Okay. Och att det är, det är bra för operation eh, performance. Mm. Jag brukar
1: ha så so fast med att kissa. Att jag alltså, kissa så fort jag får chansen mm. under lektionen. Mm. Jag tänker också att det är bra. Det är
2: nog två, två riktigt bra
0: tips eh, som skogen. vi bara ja. skicka med. Mm. Wow, man, man lär sig så mycket i den här podcasten. <laughs> Okej, okay, men då, då är vi i mål alltså. Mm. Men om man eh, tänker rent eh, generellt, liksom, vad är, vad är, er, vad är er, um, tanke kring årets upplaga av en var det, var det lyckat, tycker ni? Trots Funkade det att genomdriva den här typen av aktion trots eh, alla eh, restriktioner och alla omorganisering som ändå krävdes? Mm. Och hur funkade med de här mindre fingrarna Liksom överlag då Alltså det var ju
2: totalt sett var det ändå 30 timmars eh, aktioner mm. Så att det var Det var ändå längre än vissa an, Alltså många andra tillfällen Att man eh, gjorde grejer Under ett långt, långt tidsspann mm. eh, Vilket var ganska mycket tack vare Att man var så uppdelade eh, Och var på så många olika platser eh, Och gjorde, mas, hade massa olika mål Och det var och så upplevde jag det som kanske lite enklare att hålla vår gå under raden när liksom, man var uppdelad på det sättet. Att mm. vi behövde liksom inte avslöja oss själva när vi var i Bonn eh, dagarna innan. Mm. Riktigt. Att det var en fördel. Så att det fanns verkligen fördelar med att vara så många olika fingrar. Enda nackdelen man, eller inte enda nackdelen men en av de större nackdelarna är att det kräver mer. Det kräver verkligen att man har en bra organisationsstruktur. Och att mm. folk vet hur man styr upp de här fingrarna och strukturerna. Och nu gick det liksom för att det är erfarna människor som mm. kunde de delarna.
1: Jag tycker verkligen det känns som en superlyckad aktion. Och som att liksom organisationerna har lärt sig väldigt mycket av det också. Att förhoppningsvis i framtiden kanske man kan se liksom fler Liksom mindre fingrar också mm. i, på en för att man är ju ännu mer ostoppbar desto mer man liksom delar upp sig ibland mm. och min personliga upplevelse av aktionen var ändå väldigt lyckad uh. mm.
2: Nej, jag, är, jag är nöjd med aktionen på så sätt uh, förutom att det var den jobbigaste aktionen jag har varit med på än så länge uh, rent fysiskt liksom. mm. men uh, det är ju ing inget en sig är ju det andra likt på alltså, Strategierna förändras hela tiden, antalet fingrar förändras. Och måltavlor kan också liksom skifta. Mm. Eh, vilket är fördelen med det är ju att polisen inte riktigt vet vad man ska göra. Och att ja, men polisen och inte har fullständigt koll mm. eh, på allting. Man gör liksom inte samma sak två gånger. Och nu eh, att vi var 15-16 fingrar var ju verkligen helt nytt på så sätt. Mm. Det var bra att testa och svärma mycket mer än att bara vara en enda Stor massa mm. så att På höststationen För två år sedan Så var vi bara Ett enda finger Eller ett enda tåg som tog oss i samma plats Vilket är en helt annan grej än det vi gjorde nu mm. Fast vi var ändå ungefär lika många Det var nog bara några tusen Färre den gången Men att vi var, nu var vi uppdelade i grupper på 100, 200, 300 personer Så det var Speciellt
3: mm.
1: Jag tycker också att det känns väldigt viktigt att typ inte låta corona stoppa all typ av liksom aktivism och så. att Det är mm. jätteviktigt att man fortfarande genomför den här typen av aktioner. Jag tycker mm. att Andy Glenda styrde upp det jättebra. att Det kändes ändå som att de verkligen gjorde sitt yttersta för att det skulle vara liksom en bra miljö och så lite smittspridning som möjligt.
0: Mm. Jag vet inte vad ni tycker, men, eller om ni har några tankar. Nej, men jag tänker ändå Glenda har ändå pågått i... Några år. Det har ju varit olika liksom, måltavlor, men det är ju ganska. Det börjar ju nästan bli en, en ritual i sig. Liksom. Hur, hur länge tror ni man kan hålla på med den här, det här formatet? Liksom? Hur länge till är det? Kan det vara en verksam auktionsform, en verksam kampanj liksom, innan det bara blir. Jag tänker, jag tänker om, om syftet är att uppnå någon slags media och sånt så kan man inte göra samma sak igen för till slut är det inte nyheter till slut är det återkommande, bara ett återkommande event. Eller vad, vad tror ni om det?
1: Jag tänker att en del förändras så mycket hela tiden också. Att det, det kan nog liksom fortgå ganska länge till för att det hela tiden är nya mål och det hela tiden är nya metoder så jag tänker att så länge det finns kolgruvor i Tyskland så kommer ändå del finnas.
2: Mm. Det är ju ett ganska långt tag tills den här kolkommissionens mål ska vara uppnådda. Ja. Är det 38 äh, liksom. eller? Ja, ja. 2038, precis. Ja. Så att, jag tror att man kommer fortsätta pusha. Sen så finns det nog som sagt jättemånga olika sätt man kan göra saker på. Och jag tror att den här, det här året visar det nog också... Eftersom man kan vara så på platser så kan man nog vara utspridda mer i tid exempelvis också. kan man tänka att aktionerna skulle kunna vara mer utdragna genom större uppdelning. Mm. Möjligtvis. Vilket kan behövas. Alltså att man på något sätt trappar upp på något sätt att vi måste faktiskt göra så att de här kolkraftverken måste ner. lägga ner verksamheten. Mm. Liksom. Och då krävs det att man har en aktion ganska länge.
0: Jag tänker på det också att det känns ju om de här mindre fingrarna funkar så skulle man ju kunna tänka sig att inte... Alltså risken med att, in, att ha mindre fingrar över en längre tid är ju att det inte blir den här samlande, anonyma massan som man ändå finner stor trygghet i. Men om, nu märkte vi ju då enligt er att det var en upplevd högre repressionsgrad. Liksom en, det skulle ju bli intressant om man får reda på nu efterhand om det är en högre grad av också... Liksom. Att folk blir lagförda, eller aktivister blir lagförda. Men om de inte blir det så skulle man ju också kunna se det som ett tecken på att man skulle kunna ändra upplägget på en del till att bli en mer långsiktig kampmetod, kanske. Mm. Eller?
1: Ja, självklart. Samtidigt som jag tänker att det är jätteviktigt med de här större samlingarna av människor för att just känna det här att man är många tillsammans som mm. gör någonting och att det är så mycket en aktivistskola. Mm. Jag tänker liksom, svenska miljörörelsen så har ju lärt sig jättemycket av uh, tyskarna och enliga länder. Mm. det är svårt att se vad som riktigt skulle kunna liksom, ersätta den typen av organisering.
0: Nej, det är ja. kanske är i så fall att komplettera den med någonting annat snarare än att ersätta den.
3: Ja,
1: jag tänker det.
3: Mm. Mm.
2: Ja, enliga länder är lite som att vara på träningsläger på ett sätt. Man tar med sig lärdomar och koncept och idéer liksom. Um, så det som man kan uh, hoppas att en länder faktiskt kan resultera i förutom då alltså praktiska resultat är ju att man multiplicerar uh, effekterna och att uh, auktionsformatet uh, eller bara aktionen i sig liksom sprider sig mm. och att folk agerar mer i sina egna länder vilket vi redan har sett i Sverige att, att folk har kunnat göra mm. um, med fossilgasfrågan exempelvis.
0: Yes, jag hänger med frågor och jag tror våra lyssnare eh, inte har det heller förhoppningsvis. Eh, stort tack till att ni kom. Tack till vår gäst Edvard. Tack till vår ordinarie aktionskamrat eh, Sigrid. <här> tack till allt och alla som eh, låter oss vara här och spela in. Eh, och eh, stort tack till The Long Chinese som har gjort vår fina jingel. Vi hörs. Thank <laughs> you.